0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br Seattle, the NHL
1: is thrilled to welcome you.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora você está ouvindo esse podcast Mas estamos aqui para o segundo podcast Do Seattle Kraken O Debit of the Kraken Comigo ao meu lado, obviamente no estacionamento social Guilherme
1: Olá, estamos de volta Para falar do Kraken Porque pra, se for para falar do de Porto O Lucas vai ficar triste A gente vai acabar aqui ficando uma hora falando de Porto Então vamos falar do Seattle Vamos falar aí muito dessa nossa franquia maravilhosa, mais notícias que surgiram. Já que o Ron Francis, é, por bons motivos, quebrou o nosso lineup que a gente tinha falado no primeiro episódio, quebrou a nossa escalação. A gente vai remontar a escalação, além de muita coisa a mais aí pra você. Então, prazer, eu sou o Grêmio Silva e vamos lá, simbora.
0: Um minuto de silêncio com o Mariners? Mentira, eu não preciso de um minuto de silêncio, não, competente do caramba. É, não sei te dia está saindo esse podcast, mas estarei na rebatida. Estarei na rebatida. Tá, vamos tocar a vida. Vamos falar da primeira pauta. Matt Banners é do Charlotte Crackers, Charkers, na realidade. É, time das Miners da NHL do Seattle Cracker, que está com compartilhamento com o Florida Panthers, que também tem esse time. Mato vai ser é nosso
1: Sim, definitivamente ele não volta para o Michigan Essa é a notícia que a gente teve A gente tinha rumores né, que ele podia voltar ao time de Michigan é, Lá nas universidades e tal Mas é, por todo o conjunto preferiu que ele fosse para as minas né? Pra quem não sabe tem a NHL e tem a, a AHL Que eu me recuso a falar inglês porque é meio triste falar <risos> e essa é tipo uma espécie de minors, lá tem muita preparação é, para os jogadores jovens, além de receber alguns veteranos aí é, que não querem se aposentar, que querem ainda jogar, e lá recebe muito, né, uma espécie de J-League também, se você for é, ser mais ácido em NBA, é uma espécie de J-League, vamos dizer assim. Bom, é muito bom, né, o, apesar de rumores fortes para ele pro para o Michigan, é bom ter ele se desenvolvendo aqui em Seattle, é, vale lembrar que o Berniers aí é pique 2, então é um cara muito qualificado, é um cara muito bem escolhido, é um cara versátil, que vai ajudar o time, como a gente falou na, no primeiro episódio, né? Dispensa comentários. E ter ele se desenvolvendo nas minors lá em Charlotte, né? Já que a gente, como você disse, está compartilhando com o nosso querido Florida Panthers por enquanto, é sempre bom ter ele se desenvolvendo lá para que no futuro, né, a gente vê que o Seattle quer um bom futuro, para que no futuro ele esteja aqui em Seattle jogando pelo Kraken.
0: É, como o Guilherme disse, basicamente ele tinha a expectativa dele de ir para Michigan, é, acabou recusando essa proposta e ficando mesmo por o Seattle, é, para mais questões de evolução, de trabalho, de, é, trabalho dele, no, no quesito evolução. Vamos para a da pauta, falando da quality offers, que foram assinadas um dia antes da abertura do mercado de transferências. Os seguintes jogadores que assinaram pelo menos por um ano de contrato nessa primeira temporada de Seattle Cracky foram o Carson Tuarysky, o Cole o Alexander True, o Vince Dan o Will Borger, o Dennis Chalowski e o Kyle Fleury. Foi algum desses jogadores importantes desse time. Guilherme. É, é, falando basicamente é, das, dos principais call offers, né? o Kyle, Kyle Fleury do Canadians, e o Vicidan, defensor ex blues
1: Sim, o Vice é um cara que vem para reforçar ali a linha da defesa. É um cara muito ágil ali que pode ajudar o time na defesa, e por isso essa qualifying offers dele foi importante, essa extensão dele foi importante para estar no time, é, para brigar aí, para a gente brigar com o Kraken. Já o Fleury também, é, a gente vê um foco bem na defesa, e o Fleury não é diferente, é um cara que tem futuro, e a gente pode esperar um bom futuro para ele, então acho que vamos ver aí o que que vai, como vai ser o desenrolar, mas acho que é esses daí são praticamente os dois principais desses qualifying offers, que você citou aí, a gente tem também o Chalovsky, né, tem o True, tem o Boring, como você disse, mas o, o Dan e o Flare, assim, eu costumo dar uma atenção especial pra eles, principalmente o Flare gosto demais do Flare lá do meu blusão.
0: É, do meu blusão. É, falando agora sobre a abertura do mercado de transferências, falando sobre as perdas, entre aspas, do Seattle, Galvin Badur assinou com o Colombo Blue Jacks.
1: É, não é uma ausência sentida, acho que é difícil esperar do que comer seria aqui, mas não é uma ausência muito sentida, o time focando é em, em Pix, o time focando em, em, em futuro, em jovens. E aí você já começa a ver nítido no mercado do Kraken, trocas para ter garotos, para ter jovens aí no futuro, porque a gente percebe que não vem, tanto com aquela gana do Vegas, por exemplo, de um time tão imediático, né? Parece que quer, o Kraken quer montar um time melhor e melhor ainda. Um time com futuro, um time muito bom. É, e, e não é diferente, Eu acho que esse é o planejamento. Acho que não, vamos sentir muita falta dele, não. Para falar a real, a gente vai ter outras trocas também pontuais do Kraken de jogadores que a gente não sentiria muita falta. Né?
0: Exato, os dois maiores exemplos são o Piticler, que já logo saiu no primeiro dia após o draft de expansão. E as duas trocas recentes que Seattle fez por escolhas futuras dos draft 2022 e 2023 por seguinte são o Vitek, goleiro agora do Washington Capitals, voltando para casa, e o McDermott indo para o Colorado Avalanche. Fala um pouco sobre as trocas.
1: O McDermott, é, como você disse, é, é um cara interessante até, mas é outro que veio nessa leva de... Pô, vamos lá, vamos trazer picks pro pro time. É, e esses dois jogadores em especial vêm é, vem com esse esse embasamento. O McDiamond talvez seja o mais interessante, né? Talvez seja o mais interessante o, o McDiamond. E a gente percebe uma parceria nítida também com o Colorado Avalanches aí, porque meu Deus, as trocas estão vindo com o Colorado e parece que não acaba a troca com o Colorado.
0: Sim, exato. É, falando um pouco das trocas, é, se não me engano, o Vitek saiu por uma escolha de segunda rodada do draft 2022. E o McDermott saiu por uma quarta rodada do draft 2023. Além da quarta rodada do draft 2023, também. E 2022, o McDermott? do Piticli. Pode falar?
1: O McDermott? Só completando rapidinho. O McDermott é um defensor canhoto, né? De 27 anos. É, tinha esquecido de falar isso, né? E ele fez sua estreia em 2017, 2018, é, e jogou muito a HL, é, antes de ir à NHL, né, ele ficou muito nesse, nesse paralelo das duas ligas, e disputou 118 jogos pela NHL, marcando 6 gols, 11 assistências, totalizando aí 18 pontos para ele. É claro que não é um artilheiro, tá muito longe disso, não parece um cara mais técnico, né, é, é um cara que defende muito bem, é, mas é um cara que sofre muito com penalidades, tá? É um cara que toda hora é falta, toda hora tá fazendo alguma coisa ali. E isso também toda hora é cansa, né? É um cara que sempre tá prejudicando o time em Power Plays, por exemplo. Então é um. É um irritadinho, né? Alguma coisa assim. É um
0: irritadinho, parece até eu, né, jogando o Enchão. É, falando agora das contratações. <risos> Falando um pouco das contratações, o goleiro Philip Kruber, ex-finalista de vizinha, ou atual finalista de vizinha, melhor dizendo, indo para o Certo cara Kraken com contratasse de 5,9 milhões em 6 anos.
1: É, é o assalto, né? Como a gente tinha falado, é, para quem não sabe, em off aqui, né? É, a gente tinha gravado né, a parte aí do, do Kraken. E a gente tinha falado exatamente que foi, assim, um, um roubo, assim. Como é que o, o Avalanches não, não renova, né? Como é que o Avalanches não consegue renovar o contrato com o Urbauer? É, e acabou vindo pra, pra cá. E vai fazer uma dupla bem interessante com ele sendo o nosso franchise goalie aí. E o Dredger entrando é, pra dar uma rotação nessa, nesse gol. Muito interessante, cara, os goleiros e a defesa do time. O time... É, atrás assim é muito bem montado cara eu tô impressionado mesmo e ele tem uma média muito boa é, ele tem uma média de 1,95 né, gols contra é, que ele toma e um percentual muito baixo né, um 0,922 de defesas 7 rounds em 40 jogos pelo Colorado Avalanches é um cara sensacional além dele ter disputado prêmios aí, né, de melhor goleiro troféu Vezina aí é, e é um cara muito bom O próprio Francis em comunicado disse que ele fa fa fará a parte de um time Vencedor da Stanley Cup O Francis iludindo a gente aí né Para variar Mas o homem vem fazendo um bom trabalho E tá aí o Grubauer chegou pro time Chegou para agregar Ele que sempre tá nos principais números de goleiros E vem para ser o franchise goal como, como dito
0: Sim, vem para ser o nosso franchise goal Por mais, por, por, pelo menos seis anos É pelo menos seis anos é, continuando, é, ele falou também sobre a entrevista, também entrevista dele no Zoom um, com o Seattle Times se não me engano é, principalmente com o Bob que é o grande insider da cidade de Seattle para esse time da NHL e cobrido muito bem nesse primeiro momento ele falou basicamente que adora a cidade, falou que o, tem uma puta estrutura e o time pode ser sim capaz de chegar é, chegar bem nesse começo de temporada que parar nesse começo de início, o Lebedo no Honda center contra o Las Vegas Golden King Knight. Falando do, dos dois atacantes, ah, dos foi, dois wingers, não, dos dois wingers não, não o, nome, mas, o central Alexander Weinberg, com um contrato de 4,5 milhões em três anos, e o Jason Schwartz com um contrato de 5,5 milhões em cinco anos os dois jogadores novos com jogando na camisa de Seattle um para a segunda linha outro para a primeira linha fala um pouco dos dois
1: bom o Enberg é um cara que você deve deve saber da carinha dele pelo Columbus Blue Jackets 2016 a 2019 depois é o Florida Panthers aí em 2020 é, 21 é, então é uma carinha conhecida principalmente no Blue Jackets é um, é um bom jogador o, o time trouxe os um reforços reforços é incríveis bom reforço para o time ele que tem 57 gols e 73 assistências totalizando 230 pontos é então, um cara muito bom ele que é da classe do draft de 2013 e vamos ver né vamos vamos observar aí como é que como é que vai ser ele tem uma boa média né de, de gols de assistências um cara que sabe ser técnico na hora que precisa, e também um cara que pode atuar muito bem nesse time aí. Na última temporada, o Heimberg marcou 29 pontos, né, 16 gols, 2 assistências, em é, 56 jogos, temporadas regular pelo Florida Panthers, então é um cara muito, muito interessante para o time, e o próprio Manfred disse que ele está saindo de sua melhor temporada de gols até o momento, né, e nos dá um centro de visão ofensiva é, no meio do, do ataque. É, disse aí o nosso gerente geral, o Ron Francis. Vamos ver aí. Já falando do. Do, do Schwartz.. Schwartz. 29 vídeo anos aí é, pra vídeo ele.
0: O James Schwartz, o do Bruce. O vídeo de Schwartz, vídeo do Bruce. Desculpa por interromper, é, só como sei do jeito do Schwartz, o vídeo do Bruce. Obviamente a gente tinha falado o contrato dele, 5,5 milhões em 5 anos. Eu que acompanhava bastante pouso e continuarei acompanhando bastante pouso. Que é um time, que é um time com, querido por mim, eu sempre vou tocar com muito carinho. Jandro é, Schwartz a contratação, bom winger, vindo para o lado esquerdo da linha, vem de uma boa temporada teve o Santos-Luz, carregando esse time de Santos-Luz que era enfraquecido demais. E vamos seguir aí. Fala um pouco sobre ele, essa estatística nessa última temporada.
1: Vamos passar aqui a oração, a né? estatística é, do Schwartz e também comentar sobre ele. Bom, os comentários é simples. É um bom jogador para que vem reforçar o time. Faz gol, faz muito bem gol. É um cara que traz uma liderança veterana no grupo bem grande. né Você deve saber, você acompanha o Blues e tal. É um cara que traz uma, uma certa liderança né, para o time. Tem um bom conhecimento de jogo, que é muito necessário né, para o time chegar ao a, a molde de, de playoffs. Então é um cara sempre importante. e ele vai estar ali junto com o Giordano, sempre orientando o time, passando toda a sua parte veterana. É ele que disputou a Stanley Cup pelo Blues em 2018 2019, então é um cara e que ganhou. conhece o caminho. E ganhou, e ganhou. É um cara que conhece o caminho, o Schwartz. Então, cara, sensacional o Shorts vindo para Seattle. Ele fez aí nessa, nessa parte aí 12 gols, 26 jogos nessa temporada é, no Santo Louis. Então, um cara muito decisivo, muito mesmo. É, então, vamos acompanhar para ver como que vai ser. E na 2020 2021 né, falando a temporada mais recente, no elenco meio quebrado do Blues, ele fez 21 pontos, 8 gols, 3 assistências. Né, foram 71 chutes ao gol em 40 jogos pelo Santos Louis, Louis Blues. Então o cara é responsável por, por uma produção ofensiva muito grande nesse time. E vamos acompanhar, eu estou tô otimista, tô, confesso que estou meio iludido para saber como que vai se desenrolar toda a história do Schwartz e do Heimberg, que vão vir para reforçar muito a parte ofensiva do time, principalmente o Schwartz, é um cara que conhece o caminho do gol, conhece tudo, conhece muito bem sobre a Nete. é um cara que, tem, que é muito veterano, que vai ajudar o time.
0: É, o Júnior Schwartz aí uma boa temporada, até mesmo com a campanha do Santos de Luz Plus, falando um pouco do Júnior Schwartz, o Schwartz tem um grande talento, obviamente, como o Gleirinho disse, ele é um cara veterano, conhece o caminho do gol, tem boa transição, sabe fazer... Faz, faz seu bom papel na primeira linha ele que não era primeira linha lá em e porque o David Peron mas aqui será porque é o maior talento que a gente tem como Winger pela esquerda é, falando nisso lineup né lineup mudou com essas três contratações novas Dridge e Philip Grobauer são é nossos goleiros
1: boa rotação de goleiros é o Dridge é o Grobauer é o Philip eu acho que os mais ativos, sem dúvida, o Grubauer vai jogar muito, vai ser o que vai ter a dominância nas partidas. É, e o Edger vem para rotação ali do time, quando precisar ele vai entrar, a gente espera que ele faça um bom papel. E o Felipe talvez seja o que menos produza, né, talvez seja o que menos entre, mas também é um, é um cara razoável, e é um cara que vem para somar no time. E, e curioso, né, o time foi, foi buscar uma defesa boa, forte, então... Acho que a gente não deve ter problemas, acho que o problema principal deve ser entrosamento, mas falando da parte da, do goleiro, assim, do gol, é, a gente tá muito bem apresentado com o Gull Bauer, que foi um achado pra gente aí, graças ao vacilo do Colorado Avalanches. Muito obrigado, Colorado Avalanches, GM do Avalanches, eu te amo, cara. Fala aí, o que, 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 que o GM do Avalanches deu de mingué mesmo?
0: Que não conseguiu, <risos> basicamente isso. Não consigo assinar o contrato antes do, do Seattle Crack. Você vai perder um cara às nove... Tipo, o mercado de transferências, o uh, Free Agents da NHL, começou às nove da manhã lá em Seattle. Você um vai perder um cara às nove da manhã em Seattle. Porque a diferença entre Colorado...
1: É engraçado isso aí, cara. diferença entre
0: Colorado e Seattle não é muito grande. Tipo, quando... Quando o Merlin joga no Colorado, às vezes, os jogos são tipo 9 horas, 10 horas. É nove horas, se não me é, engano, 9h40, por aí. Tipo, a diferença não é tão grande. Você não poderia ter dado esse mole e acabou perdendo. E o Seattle se aproveitou. 9 horas da manhã já tava com o goleiro lá. Prontinho. Pra retornar, depois teve a troca do Vitek, O outro goleiro que o Seattle pegou nesse trash de expansão vai ser o Strash, ou seja, vai jogar também em Charlotte. E vai ficar no elenco ali de 30 jogadores, que é o necessário para você voltar um elenco para a MHL. É... Falando agora para lado defensivo, o lado defensivo não mudou muito, né?
1: Não, não muda. É Giordano ali, é, talvez o um incontestável Giordano. É, fala aí para a gente o, 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 toda a escalação, que aí eu já comento. Igual a gente fez com os goleiros.
0: Sim, exato. A, a primeira linha será Mike Giordano e o Jake Oliziaski, o vice Dan e o Adam Larson na segunda linha. Eu acho que o Adam Larson pode ser um cara de primeira linha, sim. Conjunto com o... É, é, isso
1: que eu ia falar. Eu acho que o Larson sim. é a primeira linha, viu? Sim. Por mais que o Alexiak é vai faz. trazer uma boa segurança, é. Bom, é, é uma decisão difícil que, que, que o nosso head coach vai tomar.
0: Ah, o David Rosto. É, já vamos ver isso em agosto agora, na pré-temporada. Em setembro, né? na verdade, pré-temporada. É, o Carson Soucy e o Jeremy Lawson são a terceira linha de Seattle.
1: Muito bom. A é, terceira linha, boa. A segunda e a primeira linha, ótimos E a quarta linha, agrega muito. Então, vamos ver como que vai quarta ser o time. Linha? Perdão, né? terceira linha... Terceira linha, perdão. Eu tô, eu tô viajando, cara. Eu tô, eu tô vendo os bagulho agora. Eu tô vendo os bagulho agora de estatística. De... <risos> eu tô vendo os bagulho agora de estatística de de NFL e eu tô confundindo o NFL com Rock. Me perdoem vocês aí, espectadores. É, mas terceira linha muito segura. A primeira e a segunda linha é ótimas. A gente vai ter essa dúvida com o Oleksiyak com o Larson. O Oleksiak pode trazer uma segurança boa, uma experiência boa. E o Larson traz toda a sua, sua forte presença na defesa. Eu iria de Larson. Não sei se vão de Oleksiak ou de Larson. A gente vai ver isso na pré-temporada. O nosso head coach vai é, construir, dar uma rodada, vai experimentar o, essa defesa. Mas, sim, Jordani incontestável vai liderar o time. E aí a gente vê. E acho muito importante a presença do Dan nessa, né, em toda essa parte do time aí.
0: Sim, exato. Como o Guilherme disse, o Adelson é segunda linha, mas pode jogar de primeira linha também. Eu acho que ele vai ter trazer rotação para essas linhas de Seattle nessa temporada e na pré-temporada também, principalmente. Vamos ver logo no primeiro jogo. O primeiro jogo, lembrando, é em casa contra o Vancouver Clex na pré-temporada. Falando agora do, do ataque, os forwards, o do Schwartz com o pela esquerda, o central, o James McCann E o Jordan Ebley o Fala dessa primeira linha minha primeira, pre, Fala dessa primeira linha Essa primeira linha é muito boa né
1: É, o Eberele E o Schwartz Vão vir ali para São caras que conhecem aí o caminho do gol São artilheiros, ou seja Estão sempre ali Rodeando muito bem, vão vir muito bem Pelas pontas, vão atacar Muito, vão, vão fazer Esse papel muito bom o McCann é um cara técnico, é um cara que vai ajudar muito o time na, em partes técnicas, e, e acho que é uma primeira linha sensacional, é uma primeira linha contender. Então, eu gosto muito dessa primeira linha do, do Seattle Kraken, e o Eberle talvez seja o meu favorito desses nomes aí. E aí a gente vai ter o Gourde, né, que é um cara que fica de fora, porque tipo, é, é um elenco bem qualificado, né? pode falar aí da segunda linha.
0: É, segunda linha, como que o Guilherme diz, tem o Ian Gourdet o Brandon Tenev e o Mason Wimperton. Então, dá pra colocar o Emberg nessa linha também, se você deslocar o Gordet pra ondas, ou pra o ou é pela direita, mas tudo bem, né, vamos ver, essa é uma projeção, obviamente não é uma, uma tipo, não é oficial ainda, vamos ver quando, que vai se tornar no primeiro jogo da temporada, lembrando, no Roder Center. No Roda Center não, tô, tô errando o nome do, da arena. Olha, é o efeito de poto, cara. Eu errei. É o do Efeito
1: de poto, é, é, é curioso, mas releve. Porque o que o de poto faz se ato passa raiva, é brincadeira.
0: Não, é o efeito de poto, por isso que eu tava, Você nem me corrigiu, né? Que o Roda Center é do Anarhydrus e o, então, o meu bom, o Park center é o do do Ignite, Knight estava errando, mal per, 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 corrigindo meu erro aqui, é o Tempovo Center, tá o, a arena do Godeke Ignite é a estreia do time nessa temporada. É, terceira linha, Kelly Wienerke, Alexander e Jonas Donski, essa é a terceira linha de Seattle, lembrando que o Wimberg pode se sentir para a segunda linha.
1: Sim, é... Ah, eu acho que eu, acho que ele vai ficar na terceira, viu? Não sei, tô sentindo que o Lemberg deve ficar na terceira. É... E qualificada, acho que essa terceira linha vai usar e abusar de pontos também. E vamos, vamos ver como é que vai ficar. As pontas estão bem fortes, viu? Na minha opinião, assim, da, dessa, dessas linhas aí. Ah,
0: as pontas... Ah, as pontas são as melhores aqui do Particiato, provavelmente... O Ron é Francisco quando eu pro... falo
1: bem forte eu não falo, desculpe teu pé, mas quando eu falo bem forte eu não falo, nossa mas essa terceira linha tá com a ponta interessante
0: é. sim, exato, eu sei o sentido é, tô falando o Ron Francis anunciou que ainda poderá ter contratações essa semana é, de segunda e terceira linha, espero que não contrate ninguém até quando esse podcast sairá, provavelmente com certeza vai sair. Obviamente, ainda o mercado de frentes ainda não fechou, mas pode haver alguma troca ou alguma contratação. O mais plausível é uma, uma contratação já que o time ainda tem 16 milhões de dólares no mercado para gastar para dar para qualquer um que quiser. Falando da quarta linha, o Colin blackcock o Morgan Gink e o Nathan Bastian são os garotos que serão utilizados nessa quarta linha, além também do Lindy, Greenvale, True e Tawansky, que, que serão os stretches possíveis para rotação, né? Basicamente, de que jogarão só em Charlotte, mas é, esses stretches eles, eles são considerados para é, quando houver alguma lesão ou quando algum jogador cansado para rotacionar.
1: É, o Taurinski vai vai ser um cara interessante para cobrir a vaga dos jogadores que não forem jogar. Então, já fica uma coisa positiva. É... E o Nathan e o Blackhawk Hawk é realmente dois jogadores interessantes. né Nossos garotos que vão vir para dar o suporte necessário para o time na quarta linha. continua a dizer que a ponta é muito boa. É... E vamos ver como é que o Nathan vai... Eu estou curioso para ver como é que vai ser essa temporada do Nathan. Aí. E vamos ver essas escolhas que o Kraken fez no draft de loteria. Vamos ver se vai surtir efeito. E se a gente escolheu bem esses jogadores para jogar pelo Kraken nesta quarta linha e ajudar a produção ofensiva do time porque a defesa eu acho que é muito ajustada, não querendo zicar, né eu tô achando que eu vou zicar a defesa mas não querendo zicar
0: só <risos> não zica mais
1: que zicar. é, mais ou menos aí, né, não querendo zicar mas acho que a defesa vem bem, acho não, tenho certeza vai, a defesa vem bem e, e o, é, é importante a quarta linha, vamos ficar de olho Fiquem de olho principalmente na terceira e na quarta linha é para ver como que vai ser todo esse esporte para ajudar o time e é isso né para falar desse lembrando que não não somos o head coach né como o Lucas já falou não somos o head coach ah, então, só uma projeção
0: sim Exato. não somos o head uma coach projeção. não somos General managers queria ser algo um tipo imagina com o Adalmeres né, para fazer o que eu quiser tipo não vou trocar qualquer é do Grafman, né não é tudo bem é, seguindo os outros stretches aqui, os defensores Borgs, Chalovski o Flur e o outro Flor, os irmãos Flur é, em Seattle
1: Fleur, gosto do nome Flurry, o Shalovski, é, tanto Flur quanto Shalowski, né foram nessas qualifying offers aí, é, também vem para reforçar essa parte de defensiva do time, são nossos garotos aí e... é, nem tanto né, mas... Mas são nós, jogadores, é, para ajudar o time. Olho no Flair tá? Olho no Fleury é um cara é, bem versátil, rápido. E, e peço para que vocês fiquem de olho no e aí. Um cara bem interessante.
0: Não duvido nada se o Flair for, um for do lineup titular, tá? Não duvido nada sobre isso. O Flair do, do Canadiens. Falando do outro stretch, os go o goleiro da cor já que foi trocado o Vitek, o goleiro do, pro, foi pelos Capitals, voltou para os né? já que, com a troca e com o draft de exposição, ele contratou, ele draftou, na realidade, o draftou ele, na escolha dos Capitals, o, o goleiro Vitek foi trocado, e aí ficou só o Daco, o Dredd e o Grubauer. Falando um pouco do Daco, ele é um bom goleiro, mas é para ser goleiro reserva, né?
1: Não, é, é meio né? como diz, é meio man. Mais ou menos assim. É, fez o bate-volta, né? Tchau, tchau. E, e falou aí, volta pro, pros Capitals. E, e vamos ver como é que vai ser esse desenrolar desse. Do Dako. Vamos ver. Mais perdido que
0: Mariners eu estou.. É, vamos é, acabar esse podcast por aqui. Eu tô por. Mano.. Ainda tô triste, tá? Não, ainda calma tô triste, aí, você está
1: pulando.
0: Ainda estou triste com essa troca. Ainda não me guriu. Não, não tem essa. Não, você é você,
1: ouvinte, você ouvinte, você
0: ouvinte, você é, ouvinte. Você concorda com a troca? Diz que não, que aí me ajuda a aliviar um pouco. É, fechamos por aqui mais um podcast do Kraken, do Deep antes. Hum,
1: tá é, a gente sempre costuma ultrapassar um pouco né? nesse final de podcast as linhas do da NHL é, da, do Rock ele em si e o o Kraken nessa semana saiu que está ajudando a comunidade de pesca de Seattle então é, como eu digo é um time muito ativo nessa questão de pescas lá em Seattle Ué, o nome disso tudo, né, um time marinho, e vem ajudando muito a comunidade, <risos> vem ajudando muito a comunidade. A gente viu no draft de loteria é, algumas lojas, né, a gente é, tem uma história de um fã, cara, recomendo muito vocês verem, tem no YouTube do Seattle Kraken, inclusive, a história de um cara que tinha um bar é, e ele tinha o sonho de ter um time NFL, ele amava rock. da cidade dele, e quando... Finalmente foi anunciado, ele fez assim um super show no bar, é comendo vocês verem. Ele fez toda uma estrutura pro bar para receber muita gente, cara. Sendo a, você vê a alegria nítida do povo de Seattle estampada na cara dele. E completando os extras, o Russell Wilson tá com a camisa do, do pai, né? Tá com a camisa do Kraken.
0: Ah, tudo bem, né? Significa que ele fica em Seattle. Ele que gosta muito de esportes o tempo todo, foi no jogo do Merners é, contra os padres ah, foi o jogo de 16 a 1 né, contra os padres, eu acho que ele foi na péssima hora, mas pelo menos foi lá prestigiar o nosso marinão da Massa falando Sim. fechando por aqui é, como eu disse eu estou perdido, mentira eu, tô, não, eu só estou zoando mesmo é, fechamos por aqui Guilherme taca taca ali, Paulo.
1: Bom, primeiramente, eu e o Lucas, queremos agradecer você que está ouvindo aí, meu amigo, minha amiga. É... Você que está ouvindo é, esse podcast, muito obrigado. A gente conta muito com você. É... E fundamental, acho que a gente precisa para esse ano, é respeito. Por que eu estou falando respeito? Porque, pô, eu estou cansado de ver casos de racismo, de xenofobia nos esportes americanos, cara, então eu peço pelo menos que vocês respeitem um ao outro, acho que é o mínimo que a gente pode fazer dessa troca aí, que eu vi agora um caso aqui revoltante, mas é, seguindo o podcast, a gente vai finalizando por aqui, obrigado por ter ouvido, não esquece de conferir os podcasts da Rede Fogo na NET, tá? É, temos aí o podcast da NHL, que a gente vai ter o Tic Tac Gol, vai ter o, o NHL Brasil, vai ter o A Voz do Povo, Vai ter o Fala ralcão do Guto, a né, voz do povo do Victor Salviano. pessoal lá que também tá junto com a gente no Rebatida. O meu mestre Victor Salviano, um abraço para você, meu querido. Você que deve estar ouvindo quando esse podcast sair. E também é, um abraço a todos da Fogona Net pela oportunidade. E aí a gente vai ter podcast da NFL, da NBA e também vamos ter de muito MLB para você. Então confere, é um prato cheio para você se deliciar, para você ficar cheio, com a barriga cheinha de, de, de produtos de esportes americanos de podcast. Eu e o, eu, o Guilherme Silva e o Lucas Castro estamos encerrando por aqui. E falou, é mais um fim de um episódio do Seattle Kraken. Tchau, tchau!